0: 嗯，这是思考的声音，这是翻资料的声音，哎，这是发现事情的声音。人权搜查课，让你听见人权的声音
1: 。欢迎来到人权搜查课，我是搜查员 j 民主自由是我们现在台湾人啊，普遍对于社会氛围的形容跟感受。尤其呢，在选举将近的时刻，各个政党啊、各个理念还有倡议相互争鸣，百花齐放。但大家知道吗？这样子的自由，在台湾过去的封闭的历史里面，其实是一种奢求嘛。今天我们邀请到现任监察院院长，同时呢，也是我们国家人权委员会主委，曾经担任总统府秘书长、高雄市市长、行政院老委会主委、北。高两市社会局局长以及东亚人权协会理事的花妈陈局主位与我们一同聊聊台湾人权的历史发展。我们欢迎花妈，
0: 谢谢，好、哦，谢谢主持人、哎，各位听众朋友，大家好，我是国家人权委员会陈局，很高兴跟大家一起来关心台湾的发展。关心人权，谢谢大家。
1: 花妈其实曾经是一位政治受难者，但是现在致力于人权的保护。无论过去还是现在，都有许多争取民主人权的一些人生的经验。其实我想跟院长先做一个分享，哎，就是呢是，我自己啊，常常走在那个西门町六号出口的时候，我就特别觉得台湾是一个很棒，然后很包容又多元的一个地方。因为呢，常常可以看到不同的政党的理念，但是呢，像疫情之前的时 候， 中国的朋友 来， 他就 说：“ 天 哪， 这个在他们自己的国家里面是不可能发生的一件事 情。” 那其实像是随着同性婚姻法案通过 啊， 地上甚至还增添了一个非常可爱的彩虹的人行 道， 我就觉得 说：“ 哇， 真的是很 棒。” 那也想问问院长 啊， 就是您觉得哪一个地点或者是哪一个时刻最让您感受到台湾的民主自由其实得来不易 呢？ 是。
0: 呃，我刚刚非常感谢主持人特别提到，那你很深刻的感受到，台湾是一个多元包容，这也是一个民族可爱可贵的地方。好、哦，因为我们是一个多元包容的社会，嗯、所以我们可以容忍很多不同，欣赏很多不同，不同不一定要对立。那我觉得这样的包容力，我认为这是台湾社会。最可贵的资源、嗯。那你有提到说让我感受到有没有什么地方就特别觉得台湾社会真的是，呃、欸，它的包容还有它的一个容忍度？那我会觉得台湾是从一九四九年开始戒严、嗯，到一九八七年再戒严，几乎有经过三十八年这么漫长。一个威权的这样的一个阶段、嗯，那所以我会觉得说，我们现在所有的自由民主，包括社会的这种包容力，都是历经很多的阶段。对，那很多人的努力，很多人在这个过程之中可能丧失、牺牲他的生命得来的。嗯、那我们今天哦，你看到。不管是台湾的社会对劳工权利的意识跟关怀，对台湾少数民族、我们的原住民的关怀，包括你刚刚特别提到，哦，我们对性别平等的重视等等，对我来讲，这些都是长期将近四十多年来我们的社会不同阶段大家的努力。嗯，那对我来讲，哈，在监察院的隔壁。就是喜来登饭店，对，喜来登饭店，它就是在六零年代、五零年代、六零年代、七零年代初，它是金华处看所所，青岛东路三号。Oh. 那我每天上班都看到，在五零年代、六零年代那个地方，有多少台湾的年轻人可能追求？多元的社会，民主的社会，当时在我们是戒严的时期，都被金华审判，一开始就被抓到那个地方，嗯、所以那个地方对我来讲是很有象征性的意义。当然，接下来我们现在还有后来青岛东路三号搬到景美，嗯。就是金华处的看守所，就是现在国家人权博物馆的警美园区。我想这些都是见证台湾不同阶段的进步、包容、民主。啊，所以我想我的感受是很深。嗯
1: ，那您觉得啊，这样子国家人权博物馆啊的这个存在，至于个人或者是至于这个社会，有什么样子不同的意义吗？
0: 我想哈，不管是现在青岛东路三号，嗯，就变成现在台北市的豪华的五星级的饭店，但是它曾经是金华处看守所，很多死刑犯。都在那里遭受到判决、嗯。那你刚刚提到我们白色恐怖警美的国家人权园区，嗯，对我来讲，我想那个地方，第一个，我在一九七九年的十二月十三号，就是美丽岛事件，对，我们一开始被抓，就是送来警美看守所，就是金华处看守所的地方。嗯，我们当时是用。惩治叛乱条例,例可以说是城市叛乱条例第一条第一款唯一死刑被审判、嗯、啊，所以在这个警美看守所，从我们现在戒严的时代可以看到的历史啊，大概有八千零八十八位我们在这里接受军事的审判、精华的判决，嗯，好、哦。啊，有从中间大概有一千一百六十八位就在这个金华看守所被判决以后，他是命一是被枪决哦，就很年轻就丧失他的生命。嗯,嗯，啊，这个都是代表台湾社会在追求自由民主的过程中，很多人前仆后继，不断的努力啊，没有因为这样危险。这样的统治之下，大家因为这样放弃我们追求自由民主的理想，所以这些很有意义的历史长子，嗯，真特别要对于这些前辈给予他们高度的致敬。感谢他们
1: ，真的是听了都会觉得非常非常的感动哦。在二零二二年八月二号、三号的时候啊，美国众议院的议长南希·佩洛西就率领了众议院的访问团访问到台湾啊，您与他就约在这个景美的人权园区耶，那希望是传递什么给他们吗？第一个，佩洛西，美国众议院的议
0: 长访问台湾。嗯、呃，是由美国在台协会，他们直接跟国家人权委员会联络，邀请我说，裴洛西要到台湾来访问，那愿意去来参观我们的景美人权园区，看到过去在危权的时代，很多台湾的良心犯、政治犯、嗯，第一个被逮捕就先送到。金华处的看守所就在那个地方、嗯啊，所以是他们邀请我，所以我就到警美看守所。当然，那个就是我们被逮捕收押的地方。其实对佩洛西来讲，全世界各个地方，他一直很关心自由民主。嗯哦、不管是他对于台湾曾经因为言论自由过去的良心犯。佩洛西也曾经，他在当议长，他都写信关怀，要求台湾的政府要尊重言论自由，释放良心犯、嗯。这个地方，他们最主要，他能够到台湾来，他就是要去了解台湾民主发展的过程。嗯，哦，民主不是。从天上掉下来，民主是我们随时要努力、守护、要支持这样的一个奋斗。啊，所以我们最主要，我跟佩洛西在那里，啊，是让他看到台湾的民主一步一脚印，一步一血泪。哦，所以民主自由的可贵就在这里。所以我们希望他能够了解台湾的社会。台湾的政府追求自由民主，愿意跟全世界自由民主的阵容站在一起，就是我们了解这是一个重要的价值。我、哦、这个价值，台湾人民将近半个世纪以来一直为这个价值在努力、嗯。即使到现在，我们即使受到很多的威胁，但是我觉得我们没有放弃自由。民主人权的理想，最主要是希望佩洛西议长能够深刻的感受到。
1: 其实我想啊，刚刚花妈所讲述到的，在这个现代来说，大家都很有体会哦。其实台湾人权保护观念的建立，有一个非常非常长的一个发展的历程。像刚刚花妈提到的、啊，一九五零一九六零年代长达近四十年的戒严时期，政府限缩人民的自由，还有各项的基本权利，像是集会、结社、言论、出版等等，都受到非常严格的管控，还设有党禁跟报禁。像我自己也有听到啊，一些资深的广播前辈，他们说我们电台。的楼下，甚至还会有宪兵驻守在这边，所以你就知道说当时的言论自由被限制的有多严重。那其实那那个时期啦，很多人都被莫须有的罪名，还有冤狱，然后还有很多失踪的案件都频传，这就是我们所熟知的这个白色恐怖。它叫白色恐怖，可是到底多恐怖啊？好像是我们现在年轻人啊，或者是说现在的小朋友都没有办法想象的。请问说这个白色恐怖还有？像是说，我们在二零一九年呐、啊，有一部电影《反校》上映的时候，您还特别休假回去支持国片。对，那请问这个电影里面所重现的紧张氛围，跟当时的氛围很像吗
0: ？我想今天来到我们正声广播电台你有提到你们的楼下过去也会有宪兵，但是我想在你们广播界，比我的世代早一点点。我们有一个广播界哈，他非常重要，崔小平、嗯。我想他在广播界真的是桃李满天下。大家都对他非常敬重。我想他在七零年代初，他也曾经被认为言论挑拨政府跟人民之间的情感或者他在广播，他有没有利用这个广播跟？有这个毁的嫌疑，所以当时的台湾社会，我会觉得刚从就在一个威前国民政府到台湾，好台湾经由日本的统治以后，回归到呃整个当时的国民政府的一个统治但是台湾社会那个时候非常多元，好对于言论，好还有那个时候的社会，好思想开放。百花齐放，各种主张对社会体制的各种主张都有，所以那个时候很多年轻人可能阅读诶社会主义的书籍，可能对于进步思维的追求，哇，那个都是属于言论自由的一部分。但是在那个时候，因为国民政府刚好到台湾，整个社会对他的。当时的治理这个社会的信心不足，所以他就认为必须要有一种威权压强权的压制。所以当时有一句话：“举报毁的人人有责。”啊，就是造成人与人之间充分的不信任，和、嗯、人与人之间互相的猜忌，这个就变成一个非常恐怖的社会啊。所以你刚刚特别提到，就是说反笑你看。学生跟学生之间，学生举报老师，然后人与人之间人性中最基本的善良都没有、哦，所以那个非常恐怖。所以当时在我们那个时代，在五零、六零、七零年代初，台湾的社会呈现充满的猜忌、不信任、哦，社会之间我们看不到一个良善。和善、和解、包括和谐啊，所以这个很可惜哦。所以我想，你如果特别提到《欢笑》这部电影，那我想就在那个年代，我们真的感受到那种人人自危。今天我跟你谈话，我不知道你代表的是谁，你是不是哪一个？力？<笑>对，就你都会人对人的友善
1: 、友好、信任都没有。嗯、这是一个恐怖的社会，而且我觉得最恐怖的一件事情是啊，嗯、这件事情离我们根本不到百年呢，它其实发生的非常非常的近。其实像当初啊，面临到说很多权利受到政府的压迫，大家不抗争就没事吗
0: ？对，不抗争也不一定没事哈、嗯。就是说，哎、欸，如果要举这些例子，那太多了哈。对，那很多人都是无辜。我刚刚提到，很多人可能参加学校里面，因为受到老师的影响，啊，他特别喜欢阅读。当时在书共、欧共的时候，当年的很多文学的作品，那或者喜欢当年我在三零四零年代很多诶文学的作品等等。很多人可能因为这些阅读，我后来因为中国大陆共产党的崛起啊，所以就变成哎啊、欸，这些你是这个有走亲，这个有这个思维，跟我们现阶段当时的治理的统治者是不同，嗯啊，这样不是说。你要不要反抗？你根本没有机会反抗，就是你只是一个很平凡的人。那我这里可以这样，很多人无辜。那我记得1967年，嗯，我我想我认识的一个政治犯前辈叫陈清生，我们都认为这个清生老大哥。他1967年到台湾来念书，他是马来西亚的侨生，嗯，他因为他平常非常喜欢在我们台南美国新闻处。看英文杂志啊，然后阅读一些美国的很多这个英文的书，但是在一九七一年，台南美国新闻处发生这个爆炸案、嗯、啊，他就被怀疑、啊，结果他就马上被逮捕。哦，你可能就是马来西亚来的共产党，共产党哦啊，会、嗯、的啊，所以他是用惩治叛乱条例，也是第二条第一项，无期死刑。我后来就查不出当美他们抓了李敖、谢聪明、嗯、啊，所以就认为这个陈清生、这个乔生跟这个案可能无关，但是他已经抓起来了哦，所以他们就是判他十二年，取代唯一死刑啊、哦，所以他现在就是在我们国家人权博物馆当职工。皮、嗯、洛西来的时候，因为他的英文表达能力很好。他就带着佩洛西去看当时我们收押的牢房，为什么墙壁是软的？因为你说你这个太痛苦了，你都哭啕、嗯、哦，你想要撞壁，没有这个机会，墙壁是软的,的。他是用保利龙啊，然后的很多里面，他就让当时佩洛西看到当年政治犯收押的地方。那我另外，我们有一个政治万的前辈，他已经快九十岁了。他是来自我们台中清水蔡昆林前辈，他在高中的时候参加过学校的读书会。结果就被重判十年，才一个高中刚毕业的学生，他十年
1: 。我参加读书会就、就是参加读书会
0: ，他们都是不是说你不要反抗就好了、嗯？那么恐怖的年代，你就好像自保，你都没有机会自保啊，那只是可能他的老师，然后就牵连他，然后他就被判十年。所以他有写了一本书，后来用绘本。就来自清水的孩子，在昆凌，他们就是那个年代要谈这个故事太多了哦，所以我会觉得说他们都是没有机会说，我不要反抗哦，你根本连反抗都没有没有讲对。
1: 哇，我觉得大家真的就是现在听这故事都会觉得很难想象，可是它就是真实发生过的、哦嗯。其实刚刚有讲到说，白色恐怖的景美纪念园区里面有个第一法庭嘛。那这个第一法庭呢，过去就是美丽岛事件大审的现场。很想知道说，现在的人哦，可能对于美丽岛事件都没有一个全貌的了解。那也想要请您来跟大家说明一下，嗯
0: 、美丽岛事件是一九七九年十二月十日，是世界人权,人权。日，
1: 嗯，当
0: 时美《美丽岛》杂志当时的党外人士，那个时候不能组政党，不能组反对党、嗯，对，所以在国民党以外的所有人就是称为党外,外人士，哦，所以我是党外的人士，啊，所以当时在十二月十日，我们认为要《美丽岛》杂志希望用世界人权日来举办。对人权关心的活动，跟全世界一样对人权日的重视。那另外一个，当时美丽岛杂志社了解台湾的社会不允许组织反对党、嗯，所以美丽岛杂志就是用杂志社，我就譬如在高雄设立服务处、台中设立服务处、屏东设立服务处，就是用一个没有党民的党。作为美《美丽岛》杂志去推动自由民主组织反对党这样的一个理想，嗯、那所以我们就在一九七九年十二月十号、哦啊，当时台湾的社会因为美国跟中共的建交，就等于是台湾跟美国断交，所以整个社会非常的不安啊，然后就是会不允许。当时美《美丽岛》杂志，一九七九年，台湾的民主运动已经发展到又另外一个阶段、嗯啊，所以自由民主这样的一个潮流是无法阻挡的。所以《美丽岛》杂志的主张，第一个要求国会全面改选，嗯、你知道当时台湾的国会
1: 有终身万年国会，國會
0: 嗯、第二个。我们要求开放党禁、开放报禁，嗯，哦，不是某一个几个报纸都是专利，还有我们要求总统直接民选，嗯，哦，我们那些国民大会，这个都是必须要改革，这是台湾社会的共识。我们提出开放党禁、报禁，国会全面开选，总统直接民选。啊，这个以现在都是这样做，都习以为常，也、欸欸、认为很自然。嗯、但是在一九七九年，我们这样的主张是被视为对国家的叛乱，所以就用应用美丽岛事件，好、哦、制造的事端冲突。所以我们当时这一群人，其实我们的主张很清楚。但是当时就被用金华审判，从南到北、嗯，我们有八位被逮捕，好，就是黄信介、张俊红、施明德、林义雄、姚嘉文、李秀莲，包括两位女性，就李秀莲跟我，好、嗯，等等，哦，我们这些都是用惩治叛乱条例第二条第一款唯一死刑，在金华审判。所以我会觉得说，当时我们的追求啊，其实很简单，嗯不过台湾社会当时在整个媒体，哦包括我，我们就是一个暴力分子。现在如果你问到美丽岛事件，其实我们的主张在现在在台湾社会都实践。我们的国会定期改选，好、哦，那我们总统直接民选。党进报进，你要组什么政党，都是你的自由，你只要符合法律的规定，嗯、等等。但是在1979年，我们是这样的
1: 主张被审判。被审判的当年哦、喔，您才二十九岁，这个二十九岁是什么？大概就是我现在这个年纪。其、就、实、是、我真的很难想象，说如果我今天是一个被说是一个叛乱的人，或者是说呃是一个要接受唯一死刑的人，我其实不知道说我会有多恐惧。哎，当时到底是什么事情支持着您，或者什么力量支持着您，然后让你可以不畏强权，不怕说失去生命，可是你也要保卫自由跟民主
0: 其实我是台湾农民的女儿，我的家庭也非常的单纯。我想我们家里几个世代都跟政治无关不过，因为我们宜兰的乡亲前辈也是台湾当时在一个民主发展上非常受到尊敬的郭雨新前辈。那郭雨新前辈当二十五年的省议员。他一直是台湾农民的代言者，嗯，好、哦，那因为他是我的宜兰的前辈、嗯，我的故乡在宜兰，对，但是我想我受到郭雨新先生的影响，我就很年轻，我在念书一方面我在郭雨新先生那里攻读，嗯，我其实呃我,我什么都不知道。哦，因为我的世界很单纯但是我想，因为郭先生他是台湾党外运动大家尊敬的长者啊，所以他认识前台湾所有的党外人士。那我在他的身边，我很自然，我也认识这些人。嗯，哦，那我想，任何人在我那样的时空，都一定会受到他的影响。因为我觉得他关心自由民主的发展、嗯，他的主张，他的家庭生活，我都看到，都是他也可以不要这样
2: ，嗯、哦、
0: 啊、他可以过着很好的生活啊！我看到他认识所有的政治犯，我都认识，他们有的是律师，有的是医师，他们都可以过人人羡慕。一个很好的生活，但是他会认为艳丽为了他的价值理念，认为台湾社会就应该要像自由民主的国家一样，嗯，好、哦，那么丰富多元，包括你一开始提到这个社会的互相的包容，这个才是一个正常民主的社会。但是他们这样的追求。都是不被允许，所以我看到周边坐牢十年、二十年都都很平常。所以你认为，诶、欸，我接受金华审判的时候二十九岁，但是我二十九岁之前的十年，我是在那样的环境中长大，我不是第一个，嗯，站在今日华庭，可能在我之前有很多人。那我我会想，在我那个时候还没有被逮捕，我的心情都已经有一些准备。我不知道哪一天是我，所以我面对精华审判的时候，我都会告诉我自己，我不是第一个啊。所以，如果这条路那么多人愿意这样的不断的追求，那表示我们这个社会，我真的正义公理。哦、还是很重要，有人愿意为这个价值付出，就是这样
1: 。<笑>我有点犯累了、yes.。其实台湾在过去这个威权统治时期，就发生了很多不义案件嘛。那在这个不义案件里面，一定都会有遭受不义对待这些人。那我们国家有做了什么样子的具体的作为吗？不管是说，是补偿啊，还是慰抚啊，等等，那又有什么样子的一些纪念活动，或者是说呢，什么样子的一些让这件事情不被遗忘、传承下去，希望让历史不再重演的活动或是形式，让你觉得很印象深刻。我们
0: 对，这是一个很好的问题哈、哦。嗯，呃、欸，历史不应该被遗忘，很多人的牺牲，很多人的受苦。啊，你可以看到，当时在五零年代，很多年轻人充满的理想，啊、充满对社会的改造啊。然后他可能阅读不同的一个主张、嗯，对于台湾的现状都有提出各种不同的主张。嗯，但是在那个年代，这样就是叛乱。你可以想到，一个年轻人在一九五零一九五一年。有多少年轻人提出这样？光是阅读，然后就被秘密逮捕、秘密审判，还有秘密枪决，然后可能二十五岁、二十二三岁啊，就被送到刑场。有一本书《无法送达的遗书》，这个是在一九八零年代，台湾在追求转型正义。由我们郑志焕前辈的第三代孙女，她参与转型正义，然后在国家档案里面去发现，原来他的外祖父黄文公医师，嗯，他是一个牙医，他在一九五四年被枪毙，但是他在枪毙之前，他有五封信。给他外祖母的信，给他每一个小孩的一封信、嗯。但是他们的每一个，包括他的外祖母，每一个小孩都不知道祖父有留最后的遗书给他们。啊，是后来这个他的第三代，我们的一个张姓的一个学生，他就不断的去国家档案局不断的澄清，到一九九六年。哦，整个这个事件都快五六十年以后，
2: 嗯，哦
0: ，他们正式邀请当时政府马英九总统，才把他们的遗书还给他们。一开始，国家档案局只是要用银本，家属拒绝，他说：“你们到现在、嗯，你看那个社会还是那么的保守。”后来，马英九总统正式把他们。黄文公医师的遗书交还给他的家人啊，所以后来才发现有两千多封的信函都是无法送达的。每个人被枪决之前，他让你有时间很简短。那个时候的心情的混乱，那个时候都是很匆忙，千言万语，我要跟我的家人讲什么。好都是很简单的交代。我这一封信都是在台湾民主化以后才慢慢的这些档案公布，然后有一本书《无华送达的遗书》，里面就做了很详尽的说明。是国家人权博物馆他们，还有那个一个出版社——春山出版社，他们出版的，这个很感动。那你刚刚提到。在过去戒严的年代，我们就是因为历经了那么多事件，所以我们国家有转型正义。对，但是我们转型正义是一个临时性的组织。嗯、我们认为说，国家在一个转型发展的过程，过去曾经有很多人受害，很多人受苦，很多国家重要的档案。我们都没有办法公开。那国家转型正义就是要学德国、学韩国，他们很多过去的那种威权压迫的过程跟我们很多相似，但是慢慢我们要给这些受害人应有厘清真相，嗯，还有我们要求应有的补偿赔偿，包括。我们应该要对于谁是加害者，对加害者的责任是什么、嗯？那我们现在有哪些制度需要改革？我们的社会只有把真相真正的厘清，这个社会才能够真正的和解。我不是报复，我们也不是要求加害者你要给予判刑，不是这样。我们是历史真相的澄清。但是到现在，我们都还是很难做到所以我会觉得，在台湾，我有看到提到《还教》那一部电影、嗯。那最近我有看到那个姚文治，他有一部电影叫《牛麻沟十五号》。嗯，《牛麻沟十五号》就是力道坚毅。他统称那个地方就是牛马沟十五号。你们写当时的很多女性的良心犯、政治犯，这些女性在五零年代、六零年代有两千多位的良心犯在台湾的绿岛监狱。哦，所以这个地方来讲，我们不要忘记这段历史。牛马沟十五号这一部还有很多国家人权。纪念馆，他们出版很多口述的历史，对，好、哦啊，他们也去研究很多的真相。那很多历史档案的公开，然后学者加以研究，啊、这些都是我们不能忘记这些历史。那最近你看，立岛建狱，哦，就是我们国家人权博物馆立岛园区，对，啊，你刚提到。警美看守所过去金华审判，现在也是我们人权博物馆的警美园区。嗯，好、哦，那我会觉得这个部分，哎、欸，我看每年大概大家都会有很多的追念。嗯，好、哦，对这些受难者，对，好、哦，不管是马场町的刑场，我们过去威权时代。哦，这个白色恐怖，很多这些政治犯的组织，他们这些有，所以特别我刚有提到厘清真相。哦，还有我们现在也有看到韩国，就他们有拍了很很多电影，一个计程车的故事，哦，这个部分就很像现在我们在。拍牛马沟十五号。总而言之，这种对于这些前辈、嗯，我们要把这些不易的遗址，就是过去的那些地方，我们要把它保留。对。哦，因为我去看德国的，在欧洲德国纳粹的集中营，那很多都是保留。那但这样台湾，我们现在景美园区、力岛园区。好，还有太园监狱在台东。我们被抓的时候，有一个安坑调查处，我们是送到景美园区两天，然后就送到在戒严时期的调查局警备总部那里有一个安坑调查处。我们所有征讯期间两个月都在那里啊，这个地方。那我到国家人权博物馆工作的时候，我是四十年后重新回到当时我被征讯的地方、嗯，然后看到那个地方，我的印象中，我以为我是被关在地下室、嗯，但是后来发现不是，它是一个山坡地。哦啊，我也看到我当时在安坑调查处。我那个是二十四小时灯火通明，你看到都是非常强烈的灯光。哦啊，你被至少七十二小时疲劳审讯啊，然后你在那个地方，哇，那就是一个非常让你痛苦的回忆。但是这些场址应该保留下来，保留下来让我们的下一代。世世代代，我们的所有台湾社会知道，自由民主得来不易。嗯，是一代又一代很多人这种追求这些理想目标，大家愿意牺牲他个人的青春、幸福、努力，好去追求这样的一个这么美好的价值，大家要珍惜。
1: 真的、嗯谢谢，我想一切都得来不易啊！是，一九七零年代呢，中美断交，我们退出了联合国嘛？对于台湾人权的发展有什么样子的影响
0: ？因为台湾退出联合国，其实我们当时签署的国际人权公约，也没有办法把这个签署书存放在联合国的秘书处。嗯，好、哦，完成我们这个第一。这个应有的程序，所以长期以来，台湾哦就是没有办法跟国际人权体系接轨。所以当时我们签署的两公约是公民与政治权利公约、经济、社会、文化权利公约。嗯，即使是这样，但是我们对于国际人权公约，这是一个目标理想。对，我们永远。对这个目标一定要去努力
1: 。其实我自己啊，就是在经历过这么多两公约的议题的时候，我一开始会觉得说：“天哪、啊，这是个理想国的社会吧？”可是后来我才发现说，其实我们都是要有这样子的目标，这样子国家才会继续的，像是去嗯，该、呃、让让人权有一些该有的保障。那我想要问的是说、啊、我们虽然说签署两公约这件事情好像没有正式的生效，可是。我们好像还是一直在努力啊！那从威权统治时代结束到我们逐步逐步地跟国际人权体系接轨，到底多久
0: 了？哇，这个好、哦。第一个当然签署两公约，我特别提到这是一个美好的理想。对哦，全世界都要迈着这个美好的理想去前进。但是全世界没有一个国家对于公约所标榜的理想。能够一步到位来落实，哦、都是要逐步一个阶段一个阶段去实践。哎、欸，两公约特别提到生命权、自由权、经济社会文化的权利等等。我们当时除了签署这些，我们还有签署的就是身心障碍者权利公约、嗯、儿童权利公约。消除对付你一切歧视的公约等等，我们会认为让这个两公约让它国内化化，我们立法院通过哦，就是说，虽然我们签署这些公约，我们不是联合国的会员国，但是国家通过这些法令，这些我们还是要遵守公约的这些理想原则。啊，那你刚特别提到从危浅到现在，那大家都是很努力，尤其是也有很多民间的社会，他们一直说，联合国在1993年关于促进保护人权这种，以提出在巴黎原则来鼓励全世界很多国家，你们要成立设置国家人权机构。嗯，那我记得，诶、欸，台湾吼、哦、这样前前后后几乎二十年的时间，民间的社团、国际的人权工作者的期待，我记得陈水扁总统的时候，他在总统府就要成立一个总统府人权咨询小组，哦，就是为。我们要成立国家人权机构，做一些预备、嗯啊。然后到就是陈水扁是公元两千年的时候，那马英九总统是在二零零九年，他通过两公约，哦，就是刚刚我提到公民政治权利公约、经济社会文化两公约。马总统的时代是让这个两公约国内化化，但是。在这个时候，到底要不要成立国家人权委员会？政府、民间还有国际很期待。嗯啊、你看，从陈水扁总统、马英九总统到蔡英文总统，二零二零年经过多方的讨论，民间很多取许、不许期待，所以在蔡总统是在二零二零年成立。国家人权委员会，我是担任第一届国家人权委员会的主任委员。嗯，它最主要就是我们对于我们的社会有没有酷刑、残酷的酷刑，有没有侵害人权，有没有各种形式的歧视的事件？如果有，国家人权委员会要站在公正的立场，应该要依法调查。我们要处理、协助、啊，来研究、检讨，说我们现在国家的人权政策还有哪些不足，有哪些必须在修法等等，那就是国家人权委员会必须在这个部分跟民间行政部门、立法院大家为了台湾人权的改善一起合作。嗯
1: ，那我们在做到让人权保护跟世界接轨的这个过程当中啊，是不是也发展出了我们自己的台湾 style 呢？
0: <笑>对了，因为我们不是联合国的会员国啊，所以台湾为了要落实，虽然不是，但是对人权公约的理想，我们支持响应，所以我们把这些公约就是国内化化。嗯你刚刚提到台湾时代，就是我们自己诶是独创的一些审查的模式、嗯。我们譬如像，就是说，国际人权公约透过国内法化的程序，就是国家的法律。对，我们要遵守第一点。第二，我们依照国际人权公约，我们主动提出国家人权报告，我们自己国家人权的状况。好坏，我会觉得我们就是透明公开提出哦，这个啊，然后再提出我们的愿景跟改善、啊。另外第三点，我们在这个国内的审查，哦，我们就是邀请国际人权的专家，包括人权相关每个不同领域的学者，嗯、他到台湾来审查我们提出来的。国家人权报告跟全世界这些国际人权专家，他在审查联合国会员国的国家人权报告，这个中间标准是一样，有没有差异啊？然后我们最后才提出结论性的意见。嗯，我们进那这个部分，我们今年五月一个行政院提出国家人权的行动的计划。他说：“要具体来落实国际人权的公约，就是说，今天行政院相关，不管华务部也好，不管卫福部对于身心障碍妇女，你们有没有具体来落实整个这些国际人权公约？那国家人权委员会对于政府提出的国家人权报告？”嗯、我们也有独立的评估意见、哦，因为我们国家人权委员会对民间的意见、政府的意见，我们是站在独立的观点，嗯、国际人权的标准来看政府落实的多少、实现的多少。如果政府他们在大部的人权的改善，我们就会给予高度的赞扬。对啊，如果有不足的部分，我们一样提出。我们的批评，我们要求给政府这个部分
1: 应该要改善，就是一起共同监督啦、啊，让台湾的人权啊的这些保障都越来的越好哦。那我想要问，就是台湾目前到底面临了哪些很迫切的人权议题嘛？因为我们感觉说，哎、欸，我们好像平常都活在很民主、自由的社会啊，那到底还有哪些人权议题呢？嗯、对了
0: ，自由、民主、多元、包容。现在是台湾的社会，就是像我们呼吸空气一样这么平常。嗯、但是台湾要面临一些人权的，你刚提到迫切的人权议题啊。最近我们看到欧盟对台湾的批评、嗯哦，第一个，我们有远洋渔业的外籍移工，这些外籍移工有没有过度的劳动？哦、他的薪资有没有受到保障？他符不符合国际劳工公约对于整个所有劳工应有的人道的对待？
2: 嗯
0: 啊，这个我们都必须接受检视的。所以我们的远洋渔业一出去，可能半年是多久？但这些移工有没有受到保障？那我们有些移工的输出国，像印尼或者菲律宾等等。哦，他们也有一些像呃、欸，全世界的民间团体、绿色和平组织或者一些国际劳工团体，他们在整个这个大洋上、海洋上，也、欸、都是在监督，在每个港口，对于台湾远洋渔业的遗传，我们的全遗传，也、欸、都是要进行他们应有的一个监督。你提到我们迫切的这些问题。我想医工的问题，那所以我们就必须跟，譬如我们站在监察院监察委员对医工这个问题，我们就做了很多调查、嗯。国家人权委员会，我们就是用一个专案，对外籍医工的部分，我觉得他的人道的对待等等啊，这个哦，我们要求我们的一页书。必须像欧盟对我们的要求，这样我们的移货量再多，才有可能外销。对，或者现在全世界，如果你过度劳动、不人道的劳动，你的移货量在全世界文明国家的市场是被抵制的。台湾很清楚这一点，我们的农委会业署做了很多努力。啊，另外我觉得我们还有一些比较迫切的。这些人权问题就是，诶，废除残忍不人道，就是我们欧盟非常关心死刑的问题。死刑的问题在台湾社会百分之八十以上的民调是反对的，但是我会觉得，全世界一个文明的国家都认为死刑，哦，剥夺生命权。这是一个比较残酷，所以很多欧盟的国家每一次跟台湾召开双边的人权咨询会议，我们都被直接问到这个问题。嗯、那我们会说会出实情，这是我们的理想。但是现阶段，我们要跟社会对话，我们一定要对于受害者有更多的同理心。让受害者觉得说他们受害啊，还是这个社会有应有的公平正义，哦等等啊，慢慢一步一步的推动啊，我们必须让欧盟、让欧洲很多国家，我们每一次他们的人权会拜访，这是必问的问题。嗯，那我们都一再的重申我们的立场哦，所以大概这个都是刚提到哦，这些都是我们很迫切。人权议题，对，所以必须在努力。
1: <笑>那其实人权的进步啊，一路走来，其实经历了很多前辈啊，或者是现在的人，一直不断不断在努力。这个过程是非常艰辛的。那像黄妈您，从那个年轻的时期，一直不断不断的耕耘，投入到现在，然后也见证到说人权慢慢的在改变。那到底是什么力量支持您，让守护人权成为您一生的职责呢？
0: 这个人权跟我们社会的改革改造运动是息息相关。那我想，我人生的敬意就是我很年轻，就因为受到我的相亲前辈郭雨新先生的影响，啊，所以我就会投入关心。那我从很年轻的时候。就认识很多台湾的党外人士，反对危险的人，所以我一直就在这个环境中长大。嗯，啊，这样就必然我所追求了解我们前辈的辛苦血泪，也对当年所以台湾很多的良心犯，他的家人所承受的辛苦。那样的真的是求救无门，这个我都是感同身受。那我从关心台湾的良心患，到有一天我自己也成为政治患，就好像一代一代啊，就轮到我这一代了，那我就必须去承受。所以你问说为什么？啊？这当然各种环境的因素，但是我看到台湾社会的转变。我想，对于台湾的早年的政治犯，无声无息。哦，那台湾社会对说你家里有一个政治犯，我想社会每个人都吓死的，哦，都没有人敢跟你接触。然后到台湾，经过了那么多年自由化、民主化、更开放，台湾的社会有一天就像美丽岛事件，哦。你看，梅利岛事件可以公开审判，在全世界，大家对于当时的政府唯一要求，你公开审判梅利岛事件八位精华审判的人。我们可以在法庭上说，我们要追求的理想是什么？你在法庭上所说的任何一句话，都是隔天的报纸继续无疑都是登出来。这好像是一个民族震撼的交易，从无声无息到可以开放，这个中间呢，历经很多的过程。那我想，五十年来，我看到台湾社会历史的转变，哦啊，所以你问说为什么？哎，那就是我想这是我的生命经验。那我想，我也。在政府部门里面工作，其长达二十六年。我当过地方的市长，当过地方基础的局长，还当过中央的部长级，还当过总统府的秘书长。那我会觉得，我们回归到最后，我们就是认为，让这个社会每个人都能够受到应有人权的保障。每个人活着没有恐惧，每个人都有权利去追求他的人生的幸福。我想这种基本的人权是最重要。所以，我想我也在政治的环境中那么多年，但是我政治追求的目的就是让你人权，你的人的尊严。全力受到好的保障，所以我今天之所以认为国家人权委员会所担任保护人权、促进人权是重要的工作，我会觉得这是我生命中要追求的。就希望台湾的社会所有的人，我们希望成为台湾弱势者的依靠，台湾社会的良心，我们国家的良心，对每一个弱势者。哦、oh, ，我们给他应有的拥抱。任何人生命的价值都不应该被放弃，所有的无力者都应该受到爱护。
1: 嗯、谢谢，哇，今天真的非常谢谢我们的花妈、陈居诸位来跟我们一起分享哦、喔。其实我想啊，现在的社会其实所获得的一切都是得来不易的，大家一定要都要好好的去珍惜。那我们人权搜查课就下次见喽，拜拜，谢谢。